0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Ja, hallo, servus und guten Tag, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Ich begrüße erstmal meine Moderationskollegin Alexandra Maul. Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Und Ihr merkt sicher, nein, ich bin nicht der Fabi Leb und nein, ich bin auch nicht der Tom Webel. Ich bin der Sebastian Böhm. Ich, ich springe hier ein quasi. Ich wurde hier hier aufs äh, Podcast-Eis gezerrt, äh, Mache ich immer natürlich sehr gerne. Und unser heutiger Gast ist Alessandro Schmidtbauer. Servus. Servus. Und weil ich ja den Wie-ist-es-Podcast eigentlich hier bei Oberpfalz-Medien moderiere, würde ich sagen, ich bleibe einfach mal bei meiner Fragestellung. Alessandro, wie ist es? das erste Saisonspiel zu verlieren?
2: Ja, ist natürlich blöd, aber wir müssen jetzt einfach weiter arbeiten und einfach das Spiel jetzt vergessen und ähm, die nächsten Spiele einfach genauso weiterspielen und dann gewinnen wir wieder und dann nehmen wir die nächste Siegesserie
0: mit. Ja. Ihr habt 1 zu 2 verloren gegen Deggendorf. Ähm, wir haben schon den Entschuldigen ausgemacht, denn das war das erste Spiel, wo der Tom Webel wirklich im Stadion war. Also, nochmal, sorry von ihm. Alles gut. Ähm, nee, was sagst du denn zu der Leistung? Woran hat es gelegen?
2: Ja, jedes Mal, jede Saison verliert man Spiele und gewinnt man Spiele, das passiert. Und ja, der Teuter, der Pielmeier war wirklich überragend und der hat die gut im Spiel gehalten. Und ich fand gar nicht, dass wir schlecht gespielt haben und wir mussten halt einfach die Tore machen und die Chancen nutzen. Und das haben wir halt leider nicht und deswegen haben wir leider verloren. Aber das muss jetzt einfach weitergehen und müssen das Spiel aber vergessen.
1: Es gab jetzt schon ein paar Spiele, da seid halt so ein Rückstand gelegen. Aber ich habe das immer irgendwie gedreht. Was war jetzt diesmal anders? Also die decken waren die einfach so gut eingestellt oder war das die Routine von diesem Star team ähm,
2: Ja, es, die standen gut defensiv. Ähm, wir haben halt auch viele Chancen gehabt und haben sie halt einfach nicht genutzt. Und das war halt das Problem. Und ja, dann... Kriegen wir halt ein Unterzahl-Tor und das ja ist halt immer schwierig, dann wieder zurückzukommen. Aber wie gesagt, wir haben eigentlich mehr Spielanteile gehabt und hätten eigentlich verdient gewonnen, wenn wir halt die Chancen genutzt hätten gegen Prima.
0: Wie war danach die Stimmung? Also war die so richtig down oder haben Sie gesagt, ja, komm, das war jetzt das erste Spiel?
2: Nee, war schon gut down die Stimmung, aber. Alle haben gesagt, wir müssen jetzt einfach weitermachen, das Spiel abhaken und ja, die Stimmung jetzt wieder am Anfang der Woche war jetzt wieder ganz normal und jetzt konzentrieren wir uns auf Freitag und auf Sonntag und dann wird es schon.
1: Hat es da bei euch im Kopf irgendwann einen Klick gemacht und als ihr checkt habt, er hält heute einfach extrem gut oder ihr wart ja dann irgendwie scheinbar auch nervös, weil es gab extrem viele Strafzeiten im dritten Drittel. Also ihr habt es euch als Lebensscholvinger selber schwer gemacht.
2: Ja, manche Strafen... Kam am 5 muss man nicht, aber ja, das das Ding ist halt einfach, wenn du 1-0 hinten bist, denkst du halt immer, ja, jetzt müssen wir unbedingt ein Tor schießen. Und ja, vielleicht haben wir da ein bisschen zu naiv reagiert, aber ich fand trotzdem, dass wir bis zum Ende gut gespielt haben und den Sieg eigentlich verdient gehabt hätten.
0: Hm, ihr habt, also ihr habt jetzt eine Siegesserie hinter euch, und äh, aber eigentlich geht es ja erst. Äh, im neuen Jahr um die Wurst, ja. wie man es in Oberfall sagt. Ähm, kann vielleicht so eine Niederlage auch mal ganz gut dann auch sein, dass man sagt, hey, wir müssen immer weiter konzentriert bleiben und ähm, die Sinne schärfen?
2: Ja, natürlich. Also ich bin so der Meinung, aus Niederlagen lernt man und ähm, ich glaube, aus dem Spiel lernen wir jetzt viel und äh, müssen halt einfach, wie gesagt, weitermachen. Und das wird schon, weil wir sind eine qualitativ- Gute Mannschaft und das machen wir schon.
0: Ja, dann würde ich sagen, stellen wir doch nochmal unseren Hörerinnen und Hörern, unseren heutigen Gast vor. Unser heutiger Gast stammt aus der RB Hockey Academy in Salzburg. Nach Einsatzzeiten beim EC Red Bull Salzburg ging es zur Uhr 20 des eva Landshut, dann auf Leihbasis zu den Passau Blackhawks in die Oberliga, bevor es ihn zur aktuellen Saison zu den Blue Devils Weiden zog. Alessandro, 15 Spiele, nur 14 Siege. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen um die Blue Devils?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich denke, dass am Freitag genauso wieder ein gutes Spiel kommt und dass wir das gewinnen, weil wir sind eine gute Mannschaft und wir machen jetzt einfach genauso weiter wie am Anfang. und ja.
0: Wie zufrieden bist du denn äh, bisher, also mit dir persönlich?
2: Ja, ich bin schon zufrieden. Am Anfang vielleicht ein bisschen überfordert gewesen, aber so jetzt die letzten Spiele waren eigentlich ganz gut und ich lerne halt auch viel von den älteren, erfahrenen Verteidiger und das bringt mich auch weiter. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich in manchen Situationen in der Defensive einfach mich weiterentwickelt habe und ja, also ich bin zufrieden, aber es gibt immer noch Luft nach oben. Also
1: Du hast jetzt eh schon ganz ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Du hast ja Sagen wir mal so ein paar Routiniers auf jeden Fall ähm, vor der Nase. Ähm, mit vier Strafminuten bist du jetzt einer der fairsten Spieler im Devils-Kader und Kurt Davis kommt auf 27 Strafminuten. Kann man von dem trotzdem noch viel lernen, vor allem auch, weil du ja von der Statur her auch eher... Schmächtiger bist ja. für einen Eishockeyspieler, wenn man das mal so sagen
2: will. Ich, ich kann vom Kurt viel lernen. Der macht auch mit mir viel nach dem Training meistens so die Sachen von der blauen Linie, Moves und äh, Schüsse. Also von ihm kann ich schon viel lernen, weil der hat eine Ruhe an der Scheibe. Das, das habe ich auch da vorne, glaube ich, noch nie so gesehen. Ähm, aber ich kann auch von allen anderen Verteidigern, die was jetzt da sind, kann ich viel lernen und die helfen mir auch alle und das, da bin ich sehr dankbar dafür und die unterstützen mich auch bei jeder Sache.
1: Ähm, war das bei dir schon immer so, dass du so ein fairer Spieler warst?
2: Äh, nicht wirklich, also wo ich in Landshut noch gespielt habe bei den Knaben, da war es eher andersrum, dass ich da mehr auf der Strafbank saß als wie, wie jetzt, aber ich habe halt gemerkt, jetzt, äh, wenn ich auf der Strafbank bin, dann kriege ich auch keine Eiszeit und das ist mir halt wichtig, dass ich viel Eiszeit bekomme und ja,
0: also ich habe das jetzt eher abgestellt. Ich muss auch fairerweise sagen, dass du gerade nicht so ausschaust, das wärst du der faireste Spieler. Die Leute können es nicht sehen, aber du hast ein blutiges Pflaster auf der Nase. Was ist denn da passiert?
2: Äh, ja, heute im Training habe ich einen Check bekommen vom Schmidt. Das war ein normaler Check und ich bin mit dem Kopf in die Bande, also gegen das Visier. Und äh, das Visier ist runtergeklappt und ist mir auf die Nase und das ist jetzt ein kleiner Cut, aber es ist nichts Dramatisches.
1: Gehen wir nochmal zurück zu den Verteidiger, die mit dir auch spielen. Du hast ja auch zwei Schränke in der Mannschaft, den räubst Herbst und den Elia Ostwald. Ähm, wie unterscheidet sich jetzt dein Spiel von deren Spiel auch ähm, körperlich?
2: Ja, natürlich die zwei, die fahren mehr Checks als ich, das ist klar. Und da, also der Gegenspieler, der fällt dann auch vielleicht mal bei den zwei, weil die einfach körperlich viel, viel stärker sind als ich. Aber ich glaube, dass ich mit meiner Schnelligkeit und meiner Beweglichkeit das halt raushol und ähm, ja, ich, ich vielleicht laufe ich mehr, ich weiß es nicht, aber die zwei, die haben halt eine brutale Routine und das sieht man halt auf dem Eis, die haben, wenn die die Scheibe haben, haben die eine Ruhe an der Scheibe und das, das fehlt bei, bei mir noch und deswegen bin ich froh, dass ich von denen lernen kann und ja.
0: Und was machst du denn persönlich, ähm ja, um die Konzentration so richtig zu gewinnen und dann auch hochzuhalten von dem Spiel.
2: Äh, ja, vorm Spiel. Ich mache halt, äh, Spiel am Anfang mit den anderen ein bisschen Two-Touch. Das tut mir ganz gut eigentlich und mache dann noch ein paar Übungen. Einfach so D-Übungen und bin halt dann in der Kabine im Fokus und rede meistens auch nicht so viel. Und ja... Gehe halt nochmal den ganzen Gameplan durch, was was gut gegen den Gegner ist und dann bin ich eigentlich schon da. Also bei mir, ich brauche jetzt nicht so unbedingt so Rituale und sowas, außer halt beim Anziehen, aber das war es dann eigentlich auch.
1: Was, wie schaut das aus?
2: Äh, ja, ich ziehe immer die linken Sachen als erstes an. Also Schlittschuhe als erst links, dann rechts und dann schon und sowas halt. Also. Schon mal meine, durcheinander kommen? Nee, das, das noch nicht. Also,
0: das ist bei mir eigentlich schon im Kopf drin. Darf man keine links äh, rechtsschwäche haben?
1: Ansetzen. Ja, da bin ich ja Gut, ja es kommt,
0: kommt nur auf den. Nee, habe ich nicht. Aber <lacht> es, es kommt ja auf den Kopf an. Ne? Also wenn du denkst, das du es richtig rum angezogen, dann passt es ja. Das ist ja eben äh, ja, ein Spleen.
1: Ähm, du bist jetzt in der Saison auf zehn Einsätze kommen schon ja. und ein Assist und warst jetzt aber schon eine Stadt weiter sozusagen in Amberg auch aktiv. War dir das wichtig, einfach auch um die Spielpraxis zu kriegen oder? Ziel ist natürlich schon Weiden, denke ich.
2: Ja, also das Ziel ist hundertprozentig, dass ich in Weiden spiele. Ähm, die vier Spiele, die was ich jetzt in Amberg mit, äh, mitgespielt habe, die waren schon wichtig für mich, weil ich halt dadurch auch nochmal Spielzeit bekomme. Ich durfte ro eine Rolle einnehmen, die was ich vielleicht in der, bei, bei Weiden jetzt nicht habe, wie zum Beispiel Powerplay spielen und sowas. Das war schon gut für mich. Aber das Ziel ist zu hundertprozentig, dass ich in Weiden spiele, weil ich dort auch nochmal... Die Qualität nochmal ein bisschen anders
0: ist auch von den Gegnern und da lerne ich halt draus. Was mich jetzt von außen betrachtet interessieren würde, wenn man das so kennt in Amberg und in Weiden, so dieses Umfeld, wo sind denn da die, die großen Unterschiede? Also ich kann mir vorstellen, dass es dann in Weiden ja schon mal eine andere Nummer ist.
2: Ja, natürlich. Also es ist professioneller, aber trotzdem die, die Trainer und auch die Spieler, die sind nett, genauso wie die in Weiden, die waren alle direkt... Also haben mich direkt aufgenommen und haben halt mich behandelt, als wäre ich einer von ihnen und ähm, eigentlich so viele Unterschiede sind halt nicht. Die Qualität ist halt höher in Weiden, aber das ist ja normal.
0: Und gibt es dann so Unterschiede, ich weiß nicht, irgendwie vom Staff, oder dass man da, man hat da vielleicht noch das ein oder andere Angebot mehr, dass man sagt, hey, du kannst dich hier noch irgendwie mal kurz durchchecken lassen.
2: Nee, das ist eigentlich fast gleich. Also die haben auch ganz normal einen Physio, falls was wäre. Also so ist es eigentlich genau gleich. Ja, aber sonst, sonst ist es halt wirklich nur das mit dem Spielen und alles und mit der Trainingsqualität, das ist halt unterschiedlich, aber sonst ist es eigentlich identisch.
1: Du kommst jetzt ja von einem großen österreichischen Verein, kann man schon so sagen, bist mit 13 schon in die Akademie. Ähm, wie war das einerseits für dich jetzt von daheim wegzugehen und den Schritt zu wagen?
2: Es war nicht wirklich schwierig, weil ich seit halt gewohnt bin, dass ich nicht bei meinen Eltern bin, seitdem ich 13 bin. Klar vermisst man sie irgendwann mal, das ist natürlich klar, aber sonst, ich habe damit eigentlich kein Problem, ich bin selbstständig, deswegen... Ich habe auch kein Problem gehabt, selber zu kochen oder Sonstiges. Also das war für mich eigentlich einfach das Eingewöhnen.
1: Und ähm, wie würdest du sagen, sind jetzt vor allem die sportlichen Unterschiede? Red Bull ist natürlich schon eine Hausnummer. Die haben ihr eigenes Diagnostikzentrum, eigenes Leistungszentrum. Du bist dann mit der Schule eigentlich dementsprechend so gut ausgestattet, dass du dir den Eishockey definitiv als Nummer Eins Priorität legen kannst, denke ich mal. Und dann natürlich... Dritte Liga Deutschland sozusagen ist. Äh, hast du war es für dich eine grobe Umstellung?
2: Nein, also klar am Anfang natürlich äh, mit der ganzen mit dem Körperkontakt und alles. Das ist halt ganz was anderes und wenn man halt gewohnt ist, dass man eigentlich bei Red Bull alles gewinnt und ähm, ja immer eigentlich die beste Mannschaft ist, weil man halt einfach die besten Spieler in Deutschland und in Österreich hat, ist es am Anfang immer natürlich schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel in Passau spielt, da wo halt nicht so viele Siege waren. Da ist man halt vielleicht dann auch mal ein bisschen psychisch, ein bisschen unten, wenn man so viele Spiele hintereinander verliert. Aber sonst eigentlich, klar, das, das Sommertraining war halt auch anders, aber sonst war es eigentlich gleich.
0: Und wenn ich dir nochmal so auf die Nase schaue, dann fällt mir ein Sport ein, wo es deutlich wehleidigere Spieler gibt, <lacht> nämlich den Fußball. Und deswegen gehen wir mal ab in die Werbung. Da haben wir nämlich auch ein Angebot die Hobby für die Hobbyfußballerinnen und Fußballer in der Region. Servus, mein Name ist Matthias Scheckelmann und zusammen mit meinem kongenialen Partner Julian Trager habe ich den Podcast Fehlpass. Beim Fehlpass geht es um Amateurfußball von der B-Klasse bis zur Bayernliga. Bei uns geht es um die Kreisklassen-Ronaldos, um alles, was am Wochenende so los war und andere interessante Themen rund um den Fußball. Also auschecken auf Instagram unter Fehlpass-Podcast und auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ja, normal natürlich, Entschuldigung. So ein bisschen, ein kleiner Dis muss doch hier drin sein im Eishockey. Also im Frauenfußball
1: sind sie nicht so wähleinig.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das habe ich aber nicht gesagt. Ich habe Fußballer gesagt, die wähleinig sind. Also, ne, da habe ich schon drauf geachtet. Alex, machst du weiter?
1: Ja, gerne. Ähm. Jetzt sind wir eh quasi schon in Weiden angekommen, wenn man den Verlauf so sieht. Ähm, der Trainer ist ja der Sebastian Buchwieser. Hast du den davor schon gekannt oder war das für dich Neuland mit dem?
2: Gekannt natürlich. Ähm, ich habe auch gegen ihn letztes Jahr gespielt, also mit Passau. Ähm, aber so jetzt, also wo ich nach zu wieder zurückgegangen bin, kannte ich ihn vorher noch nicht. Ähm, aber seitdem ich halt wieder in Deutschland bin kannte ich ihn halt auch von Passau, wenn wir gegen äh, Weiden und gespielt haben. dann
1: hast du natürlich auch gegen ein paar deiner Teamkameraden hier und da jetzt schon gespielt. Ja,
2: oder? ja es, also ich kannte halt vorher eigentlich nur einen Jaro und einen Ossi halt vom Zuschauen, als ich noch klein war, aber so jetzt von der Mannschaft her kannte ich davor noch keinen, aber die sind alle gleich von Anfang an nett zu mir gewesen und haben mich aufgenommen und haben mich nicht so behandelt. Äh, ja, du bist jetzt der Jüngste und du hast nichts zu melden, das ist zum Glück da nicht. Kannst ja auch Pech haben und eine Mannschaft zu erwischen. Aber die Jungs, die sind wirklich immer nett zu mir und unterstützen mich bei allem.
1: Gibt's einen, der im Training so richtig eklig ist, gegen den du eigentlich nicht gerne spielst? Also auch wenn er sonst bleibt unter uns. Neben dem neben Eis dem natürlich nettes.
2: Äh, ja, der Chat. Also im Zweikampf ist der Chat ganz klar ist am schwierigsten mit am schwierigsten. Aber es sind eigentlich alle Stürmer und auch Verteidiger. Es ist schwierig gegen die im 1 gegen 1 zu spielen, aber sonst, also ich würde schon Chat vor, äh, vorher als erstes sagen, ja.
0: Wer sind denn deine Vorbilder?
2: Äh, Ja, Makar von Colorado, ganz klar. Sonst eigentlich, ja, früher halt als Kleiner war schon der Ossi eigentlich auch mal kurze Zeit mein Vorbild, als ich zugeschaut habe. Und sonst eigentlich auch mal der Max Brandl war auch mal kurze Zeit, wo er in zu gespielt hat, mein Vorbild. Gegen den ich ja jetzt halt spielen darf auch aber sonst eigentlich
0: keiner mehr. Wir kommen zum Persönlichen. Wir wollen dich natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, ja, Bist du denn schon in Weiden angekommen? Hast du dir die Stadt schon mal anschauen können? Äh, hast du ein Lieblingscafé, ein Lieblingsrestaurant? Äh, ehrlich
2: gesagt, äh, Restaurant oder Café bin ich noch gar nicht gegangen. In der Stadt war ich schon mit meiner Freundin, aber sonst, ja, wir, wir haben uns jetzt erstmal ein paar Orte gesucht, wo wir mit dem Hund Gassi gehen können. Haben da jetzt auch äh, durch den Reifen ein paar Orte herausgefunden. Also es war eher sind wir so, dass wir halt zu Hause essen, dass ich koche und also gehe nicht so oft ins Restaurant oder in Kaffee.
1: Was steht dann also auf der Karte, wenn du kochst? Boah,
2: schwierig. Unterschiedlich. Also Nudeln natürlich, ähm, dann auch mal was Mexikanisches. Also es ist ganz unterschiedlich. Also das, da, da lasse ich meine Freundin eigentlich immer
0: meistens entscheiden. Ähm, ja, was machst du denn in deiner Freizeit, wenn du nicht einen Schläger in der Hand hast und äh, die eine blutige Nase auf dem Eis holst.
2: Ähm, ja, viel spazieren gehen eigentlich, ähm, fahre auch manchmal nach Hause, weil ich habe es ja nicht so weit, es ist ja nur eine Stunde 30 nach Landshut und treffe mich da mit meinen Eltern oder mit meinem Bruder oder sowas. Also ist eigentlich unterschiedlich, also jeder Tag ist unterschiedlich, aber meistens gehen wir eigentlich spazieren, dann lassen wir so ein bisschen
0: Tag ausklingen, ein bisschen ausruhen für, für den nächsten Tag dann wieder. Aber du wirkst schon recht ausgeglichen. Also, ähm, wenn man da irgendwie mal ein paar Sprüche oder so bringt, du lässt dich da, du lässt dich da nicht aus der Reserve locken. Nee, ne?
2: nee, überhaupt nicht. Also, ich bin jetzt eh, ich bin topfit. Wir hatten jetzt zwar Training, aber ich bin trotzdem eigentlich ganz fit drauf und ja.
0: Nee, ich finde, spazierengehen passt dann eigentlich schon ganz gut. Du bist, ja. einfach, bist einfach ein ausgeglichener
2: Typ. Ja, ich, ich bin eher der gemütliche Typ. Also, Feiern und sowas, das ist nicht so meins. Da bin ich lieber daheim.
1: Wenn du heimfährst nach Landshut, verfolgst du den EVL noch und freust du dich, falls es nächstes Jahr dann ein Duell gibt in der Heimatstadt?
2: Ja, natürlich verfolge ich den EVL, ähm, schaue schau auch immer die Highlights an ähm, und natürlich freue ich mich auch, wenn es nächstes Jahr gegen, Land, gegen Landshut gehen würde, weil ich da auch ein paar Treff, mit denen ich letztes Jahr zusammengespielt habe und auch mittrainiert habe bei der ersten. Also es, darauf freue ich mich schon, wenn es passieren wird.
1: Hast du dann im neuen Stadion am Gutenbergweg wegen noch eine Partie machen dürfen eigentlich?
2: Ja. Ja, ja, also wir haben in der DNL haben wir auch ganz normal dort gespielt und da war es schon fertig. Also am Anfang war es ein bisschen chaotisch, weil es noch ein bisschen dreckig war, weil die Baustelle noch nicht weg war, aber sonst, da haben wir schon ein paar Spiele gespielt im neuen Stadion.
1: Für mich, das musst du dir nämlich so vorstellen, das war schon ein relativ altes Stadion und das waren dann so gelbe Stangen überall, wo man fürs Publikum, und das war Allein der Geruch, das ist so richtiges Heimatgefühl, wenn man da reinkommt, finde ich. Ja, das stimmt.
0: ist man gleich wieder zu Hause. Da ist man gleich wieder ja. da. Da
1: ist man, bin ich wieder 10, wenn ich da drin stehe.
0: Eigentlich ja eigentlich was Schönes, oder? Ja, hat ja. schon was. Du bist 19 Jahre alt. Ja. Das heißt, du sollst jetzt erstmal Eishockey spielen, hab Spaß. Aber mich würde trotzdem interessieren, ähm, was hast du denn für Gedanken schon oder irgendwie Pläne für nach der Karriere? Also... Man muss ja immer irgendwie mal was im Hinterkopf haben.
2: Ja, also ich habe äh, ja schon eine Ausbildung gemacht in Salzburg, also Bürokaufmann. Und das ist jetzt eigentlich nur dafür da, dass ich halt was habe, falls was passieren sollte. Es war mir wichtig. Und sonst war eigentlich immer mein Wunsch äh, Physiotherapeut nach der Karriere. Und ja, vielleicht werde ich das machen, muss ich aber noch schauen. Jetzt konzentriere ich mich erstmal aufs Eishockey. Ja. Und ja, sonst eigentlich habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht eigentlich.
1: Gab es in deiner doch so jungen Karriere schon Höhepunkte, die du auf jeden Fall nicht missen würdest?
2: Ja, mein erstes Jahr in Salzburg, das war, wo ich 13 war, habe ich im ersten Saisonspiel mir gleich meinen Innenbandriss zugefügt. Das, waren so, also das war so ein Moment da, wo ich mir so dachte, das kann eigentlich nicht sein, weil ich da, glaube ich, zwei Wochen vorher zurückgekommen bin von einer Verletzung und dann gleich wieder was. Also das erste Jahr in Salzburg war von den Verletzungen her echt zum Vergessen aber sonst gab es eigentlich keine Sachen. Klar, Playoffs mal rausgeflogen, aber sonst ist eigentlich nur das erste Jahr mit den Verletzungen. Und um,
1: positive Momente?
2: Ja, die zwei Meisterschaften, die ich mit Salzburg gewonnen habe. Dann letztes Jahr die Playoffs mit Landshut, die waren wirklich überraschend auch, dass wir von so Also wir sind so schlecht reingestartet und haben dann wirklich Vollgas gegeben und sind bis ins Viertelfinale gegen Mannheim dann leider rausgeflogen im Penalty-Schießen. Aber ja, sonst halt ganz normal halt einfach ein paar Spiele, die was halt einfach Wahnsinn waren, wo wir mal 5-1 hinten waren und 6-5 noch gespielt haben. Das waren halt so Spiele.
1: Gut, und dann haben wir ja noch einige Fanfragen im Gepäck. Ich fange mal an, ähm Dennis Thielsch fragt, wer ist der beste Call-of-Duty-Spieler bei euch im Team? Also scheinbar spielt es ja nicht nur Karten. Nee,
2: nee, ähm, ja, es ist schwierig. Da gibt es viele. Also der Schucki ist gut, der Thielschi ist auch gut. Ähm, ich höre nur die ganze Zeit von den Zweien auch, dass der Marco Wölfe so ein bisschen mitgezogen wird, bei den, wenn die zu dritt spielen. Aber ich kann jetzt da keinen wirklich hervorheben, der was am besten ist.
0: Tim Kalt will wissen, was magst du am meisten am Eishockey? Ja,
2: das schnelle Spiel, auch das Körperbetonte, auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer einfach ist für mich mit meiner Körperstatur. Aber ja, auch die Momente, wenn es ein Tor passiert oder Sonstiges, es, sind halt einfach, es ist halt einfach ein geiles Gefühl und deswegen spiele ich Eishockey.
1: Ähm, die nächste Frage ist, wie siehst du dich in drei bis fünf Jahren und denkst du, du schaffst den Sprung in die DEL?
2: Ein Sprung in die DL ist schwierig zu sagen, natürlich wäre es schön, aber ich blicke da jetzt eigentlich gar nicht so nach vorne, ich schaue jetzt einfach auf die Sachen in dem Jahr und äh, will mich einfach weiter verbessern und jetzt will ich erstmal, dass wir den Sprung in die dl 2 schaffen, dass ich da auch spielen kann und auch zeigen kann, dass ich dort spielen kann und ja, über, über DL da habe ich überhaupt noch nicht nachgedacht, also
0: Floha 85 bringt hier die wichtigen Fragen, wie ich finde. Wie viele Energy Drinks musst du ja täglich bei RB zu sich nehmen? War auch Monster erlaubt? Also Monster
2: konnte es natürlich kaufen, aber sie haben es nicht wirklich so gern gesehen, dass wir jetzt einfach so viel Energy Drinks trinken. Aber wir haben beim Spiel haben wir immer eins bekommen, also entweder Red Bull Cola oder ein normales Red Bull. Ja.
1: Janik, 30 will noch wissen, wer dein Lieblingsspieler in der DNL war.
2: Ja, es war schon der Janik. Also, es war mein Goalie. Der ist schon ganz lustig drauf gewesen und das ist eigentlich sowieso mein Lieblingsspieler. Aber das waren mehrere, die was eigentlich in Frage kommen.
0: Zum Abschluss äh, noch ein Punkt, der meinem Kollegen oder unserem Kollegen, besser gesagt, Fabi Leeb, ganz wichtig ist, ähm, dass wir endlich mal wieder diese Frage loswerden. Und ich werde sie nun los. Luca Gläser hat in der vergangenen Folge ja angekündigt, dass er sollten den Blue Devils in der laufenden Saison der Aufstieg in die DL2 gelingen. Im FC Erzgebirge Aue Outfit die Hymne dieses Fußballvereins vor dem Mikro in unserem Podcast-Studio singen wird. Was machst du denn? Wie kannst du da kontern? Boah.
2: Schwierig, also mir fällt jetzt da wirklich gar nichts ein. Ich bin jetzt nicht
0: so talentiert in anderen Sachen, also es ist schon schwierig, mir fällt da jetzt nichts ein. Äh, du, musst, du musst uns eine Antwort darauf geben, weil Fabi lässt da einfach nichts anderes zu. Ich hätte einen Vorschlag. Du kannst wieder Wen gehen, denn? wir müssen hier bleiben <lacht> Welcher Vorschlag denn?
1: Naja, nächstes Jahr ist Land zu der Hochzeit, du kannst aber mit die Fahnenschwinger üben und oh. dann mal die Weiden Fahnen schwingen. Oh. Ja. <lacht> das
0: wird schwierig. Oder irgendwas singen. Äh, ich kann nicht singen. Ein das Gedicht? Ich, nehmen. Ja, ich weiß nicht, welches Gedicht. Vielleicht fällt mir ja noch was ein. Sag irgendwas, lüge uns an.
2: Der Fabi muss was hören. Ja, ich weiß aber wirklich nichts, wirklich. Also, also
0: Fabi, du, wir haben alles gegeben, ganz ehrlich. <lacht> aber äh, ja, hat Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, dass ich du danke. zu uns gekommen bist und wir mit dir sprechen konnten.
1: Ich sag auch danke.
0: Dankeschön. Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Von Oberpfalz Medien.